0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es el resumen con las noticias más importantes. Esta semana los saluda Mauricio Nieto y estos son nuestros titulares. Se intensifican las jornadas de protesta en Bolivia. Al menos tres muertos y 90 heridos dejan hasta el momento las manifestaciones. Tras visita a Venezuela, secretario de la ONU declaró que la crisis debe tener una urgente solución política inmediata. Renunció el ministro de Defensa Nacional Guillermo Botero tras destaparse una actuación militar contra disidentes de las Farc, donde murieron ocho niños. Gobernador de Antioquia propone a EPM comprar hidroituango. Grupos ilegales decretan toque de queda a los resguardos indígenas. Esta semana empezó sustentación de solicitud para la creación de la Región Administrativa de Planeación de la Amazonía en el sur del país. Fueron capturadas dos personas en el Putumayo con más de 624 millones de pesos. En Noticias Deportivas aparecen nuevas versiones sobre posible cambio de equipo de James Rodríguez. Y en Noticias de Actualidad los Latin Grammys celebran 20 años galardonando la música latina.
1: Noticias Internacionales, en el resumen de la semana. Después
0: de dos semanas de las elecciones generales en Bolivia, donde se denunció fraude electoral por la extraña manera de ejecutar el escrutinio por parte de la institución electoral de ese país, las protestas continúan sin cesar. Más de 90 heridos y hasta el momento tres muertos son los resultados de las fuertes jornadas de protesta. En los últimos días se conocieron las imágenes donde una turba le corta el pelo y rocía con pintura a la alcaldesa de una pequeña ciudad en Bolivia. Los atacantes que asaltaron el ayuntamiento y le prendieron fuego se llevaron por la fuerza a Patricia Arce, miembro del de partido gubernamental Movimiento al Socialismo Más y la retuvieron durante cuatro horas hasta que fue rescatada por la policía. La agresión ocurrió en la ciudad de Vinto. Fabiola Chambi con la información.
2: Una jornada de violencia y descontrol se registró en varias ciudades de Bolivia, dejando una persona muerta y al menos 90 heridos tras los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y ciudadanos que mantienen bloqueos como medidas de presión para exigir su renuncia. La muerte de Inver Guzmán Vázquez de 20 años en Cochabamba es la tercera en este conflicto que se detonó ante las denuncias de un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. El candidato a la presidencia y líder opositor por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, lamentó los hechos. De violencia.
3: Creo que se
4: trata de un momento muy duro, pero no hay que aflojar. Y es muy importante que ustedes, bajo el liderazgo de quienes están en la coordinación de la tarea de mantenerse en movilización permanente midan la acción y midan la reacción.
2: El presidente Evo Morales a través de su cuenta de Twitter llamó a la pacificación del país y lamentó el deceso de Limber Guzmán, a quien consideró una víctima inocente de la violencia promovida por grupos políticos. Los enfrentamientos se dieron en medio de fuertes críticas de la población a la policía, a quien exigen garantizar la seguridad.
0: Nos han dejado Al pueblo, nos
2: Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arribó al aeropuerto de El Alto y fue escoltado por la policía para trasladarlo a la Ciudad de La Paz en medio de enfrentamientos entre quienes lo apoyan y los afines al movimiento al socialismo. Camacho prevé entregarle el jueves a Evo Morales una carta de renuncia para que el presidente la firme.
0: El secretario adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, estuvo de visita en Caracas esta semana para verificar la continuación de la crisis en Venezuela. Aseguró que solo una decisión política puede detener la situación en ese país. Carolina Alcaide, corresponsal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene el reporte.
3: Tras el encuentro que sostuvo en la sede del Parlamento Venezolano con Mark Lowcock, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, quien el lunes se reunió con el canciller del gobierno en disputa, Jorge Reaza, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destacó que la presencia del funcionario de la ONU en el país es un reconocimiento a la crisis que enfrenta la nación. Está a punto de convertirse en una catástrofe. Ya marca es una catástrofe humanitaria, por ejemplo. Ya ahí, ahí trascendió la emergencia. Una catástrofe. Estamos perdiendo hospitales, estamos perdiendo lugares, estaciones de
1: servicio porque no hay mantenimiento. No.
3: El parlamentario Ángel Medina afirmó que la presencia de Lowcock en el país podría marcar el proceso de apertura de un canal humanitario.
1: Porque sí creemos que lo que está padeciendo Venezuela es una crisis humanitaria sin precedentes. Una crisis humanitaria compleja que ha puesto a los venezolanos en situación de extrema necesidad y que eventualmente la incorporación y la ayuda de los organismos multilaterales para tratar de paliar la difícil situación que están viendo los venezolanos es necesaria.
3: Posteriormente y durante la acostumbrada sesión de los martes, el Parlamento venezolano aprobó la lista de candidatos de seis diputados opositores y tres chavistas que formarán parte del Comité de Postulaciones para elegir a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
0: Noticias Nacionales,
1: en el resumen de la semana.
0: Ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció este miércoles. El funcionario anunció su decisión después de un día de polémica tras destaparse el escándalo por la masacre de ocho menores de edad en un bombardeo del ejército colombiano. El ataque iba dirigido a un grupo de disidentes de las FARC en el Caquetá, sur del país. Desde Bogotá, informa Natalia Orozco.
5: Continúan las reacciones aquí en Colombia luego de que el exministro de Defensa presentara su renuncia por haber escondido la muerte de ocho menores de edad consecuencia de un bombardeo a un campamento de reincidentes de las FARC en el Caquetá. Si bien la renuncia del ministro de Defensa fue recibida por la opinión pública como un acto urgente y necesario, numerosos analistas coinciden a esta hora en afirmar que el presidente colombiano enfrenta su más grande revés y una crisis de gobernabilidad que se ha materializado además en la muerte continua de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, líderes indígenas y excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil amplios sectores de Colombia coinciden además hoy en que con Iván Duque, Colombia vuelve a uno de los capítulos más oscuros de este país el de los falsos positivos a los días en que bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, miles de campesinos y hombres humildes fueron asesinados y falsamente presentados como bajas de guerra y golpes militares exitosos el país se prepara hoy para un paro nacional el próximo 21 de noviembre, paro que se realizará en medio de una agitación social y tensión intensa en medio de una Colombia dividida hoy entre quienes apoyan el cumplimiento de los acuerdos de paz y quienes apoyan el regreso a los combates y la fuerza para acabar con los cultivos ilícitos, los residuos guerrilleros y demás grupos
0: delincuenciales. Es tiempo de conocer las noticias regionales de Antioquia. Esta vez nos vamos a Medellín, donde se encuentra Santiago Loaiza, porque grupos ilegales decretan toque de queda a los resguardos indígenas, y eh, la gobernación de Antioquia propone a EPM comprar a y truango. Para ampliar estas noticias, hacemos contacto con Santiago Loaiza. Santiago, ¿qué tal?
1: Mauricio, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan a esta hora. Comenzamos esta ronda informativa de Medellín y el Departamento de Antioquia, contándoles que en una carta enviada a la Junta Directiva de EPM y al alcalde de Medellín, Fede Gutiérrez, el gobernador de Antioquia ofreció la venta de la participación del departamento en el proyecto Hidroituango. De acuerdo con el gobernador Luis Pérez, vender la participación de la gobernación en este proyecto permitiría la organización de los estados financieros de empresas públicas de Medellín, así como hacer frente a las posibles multas que puedan resultar de posibles incumplimientos del retraso de la obra y de presuntos errores constructivos. En la carta, el gobernador Luis Pérez hizo énfasis en la responsabilidad que tiene EPM como contratista de Hidroituango si el proyecto se tarda mínimo cuatro años en recuperarse y en comenzar a generar energía. Esto fue lo que señaló el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Yo le estoy presentando a EPM unas consideraciones estimadas, unas aproximaciones
2: de unos gastos que están ya en vigencia y otros que vienen a futuro. Unas multas que tienen que pagar por los errores constructivos. Y eso en un futuro puede afectar las finanzas de empresas públicas de Medellín. O sea, que tenemos que defender a empresas públicas de Medellín, yo digo con razón que ni Medellín ni Antioquia se pueden pensar sin empresas públicas de
1: Medellín. El gobernador indicó además que el pago de las acciones podría ser pactado con la entrega total o parcial de algunas hidroeléctricas que hoy están en funcionamiento y que sumadas a las que tiene el Departamento de Desarrollo IDEA darían pie a la creación de las empresas públicas de Antioquia que en asocio con EPM podría participar del mercado de producción y venta de energía. En la misiva, Pérez Gutiérrez advirtió que aplicar uno de los tipos de contratos suscritos para el proyecto hidroeléctrico, las cláusulas penales de apremio contra EPM como contratista podrían llegar a sumar hasta 450 millones de dólares. Y en otras noticias, voceros indígenas del Bajo Cauca y del Urabá antioqueño denunciaron que en la última semana grupos ilegales como el Clan del Golfo y Los Caparros decretaron un toque de queda ilegal en esta zona del departamento de Antioquia. De acuerdo con los voceros, estos grupos estarían prohibiendo el tránsito de campesinos e indígenas en la vía pública a partir de las seis de la tarde. Al parecer, y por no acatar esta medida, fue asesinado la semana anterior un líder indígena de esta zona del país. Por el momento, esa es toda la información que tenemos desde el noroccidente del país. Sigan ustedes con más.
0: Muchas gracias Santiago por toda la información, ahora es tiempo de conocer las noticias regionales del sur del país con Mónica Delgado Legarda, ella se encuentra en Mocoa y nos va a brindar desde esta semana todas las noticias del Putumayo y de esta región sur de Colombia.
4: Hola Mauricio, pues te cuento que el pasado 6 de noviembre en desarrollo del plan Choque El que la hace la paga construyendo seguridad, la Policía Nacional de Todos los Colombianos logró en vías del Putumayo la captura en flagrancia de dos hombres por el delito de enriquecimiento ilícito. La acción policial se desarrolló en el kilómetro 67 de la vía Mocoa-Pitalito a la altura Corregimiento de San Juan-Villalobos, lugar en donde los uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte transportes del cuadrante vial 4, mediante planes de registro, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos, proceden a realizar el registro a un vehículo tipo bus. Al notar el nerviosismo del conductor y su ayudante, se hace más riguroso el procedimiento, logrando la localización en el bus la suma de 624.950.000 en billetes de 50.000 y 100.000, motivo por el cual estas dos personas son capturadas por el delito de enriquecimiento ilícito. La Policía Nacional del Putumayo invita a la comunidad en general a denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la convivencia y seguridad ciudadana. En el Senado de la República, la gobernadora del Putumayo, Sorre Laroca, y sus homólogos de Caquetá, Guaviare y Guainía, presentan ante la Comisión de Ordenamiento Territorial la primera audiencia de sustentación para la solicitud de concepto favorable para la creación de la región administrativa de planificación de la Amazonía, que promueve un modelo de Estado descentralizado y autónomo en sus territorios, que también permite aunar esfuerzos para gestionar recursos y proyectos que generen gran impacto en la región.
1: Noticias deportivas en el resumen de la semana.
0: Mientras James Rodríguez se recupera de su molestia física que no le ha permitido entrenarse en forma en el Real Madrid, este jueves comenzaron a salir noticias sobre su posible cambio de equipo en el mercado europeo en enero. Esta vez fue el medio The Sun de Inglaterra, el que publicó que James abandonará el equipo blanco en enero del año siguiente y que varios clubes ingleses lo pretenden. Manchester United, que no logró traer a un mediocampista este verano después de pretender a Bruno Fernández y Christian Eriksen, es nombrado como el destino más posible, dice el este medio inglés The Sun. El medio vuelve a tocar el tema de la posible llegada de potba al cuadro español y menciona un posible acuerdo para el intercambio. Además, informa que Arsenal y Chelsea serían los otros clubes ingleses interesados en el volante. Noticias de actualidad en el resumen de la semana. Los Latin Grammys apuran los preparativos para celebrar su vigésima edición que tendrá lugar el 14 de noviembre, es decir, la próxima semana y lo hacen convertidos no solo en el gran, en la gran fiesta de la música latina, sino también en un instrumento de cohesión cultural y de memoria y también de promoción de ritmos iberoamericanos. Los premios celebraron su primera edición el 13 de septiembre. Del 2000, en Los Ángeles, entre los galardonados, está Mark Anthony con Mejor Canción del Año por Dímelo. Y los artistas mexicanos Maná con Corazón Espinado. A lo largo de los años, destacan artistas como Calle 13 que llevan 22 premios en su nombre y además 24 gramófonos. Estos premios también han reconocido la música nacional de talla como Shakira y Carlos Vives. La próxima semana espera toda la información con los detalles de la gala de los Grammy Latinos. Es todo por el momento en el resumen de la semana. Fue un placer haberlos acompañado en este bloque informativo con las noticias más importantes de estos últimos días. Los acompañó Mauricio Nieto. Agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta edición. Agradecemos también a las emisoras Calamaría Estéreo 103.1 por retransmitir esta edición del resumen de la semana. Igualmente a nuestros amigos de Radio Deimos Argentina. Argentina. Te recordamos que puedes escuchar esta edición y otras en www.steriorcolombia.wix.com barra inicio. Hasta la próxima semana.